0: Benediciamo quindi il Signore, lo ringraziamo già anticipatamente, pregando il Salmo 103-102, che inizia proprio e conclude anche dicendo: Benedici, il Signore, anima mia. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedici il Signore, anima mia, quanto è me, benedica il suo santo nome.
1: Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
0: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.
1: Salva dalla fossa la tua vita. Ti corona di grazia e di misericordia.
0: Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua
1: giovinezza. Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
0: Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere,
1: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
0: Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
1: Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
0: Come il cielo è alto sulla terra... Così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
1: Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
0: Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti
1: lo temono. Perché egli sa di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere.
0: Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo così egli fiorisce.
1: Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce. Ma
0: la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono, la Sua giustizia per i figli dei
1: figli, per quanti custodiscono la Sua alleanza e ricordano di osservare i Suoi precetti.
0: Il Signore ha stabilito nel cielo il Suo trono e il Suo regno abbraccia l'universo.
1: Benedite il Signore, voi tutti i Suoi angeli, potenti esecutori dei Suoi comandi, pronti alla voce della Sua parola.
0: Benedite il Signore voi tutte sue schiere, suoi ministri che fate il Suo volere.
1: Benedite il Signore voi tutte opere sue in ogni luogo del Suo dominio. Benedici Benedici il Signore, Signore, anima anima mia.
0: Gloria a Al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli, secoli. secoli. Amen.
0: Qua è una intensa benedizione al Signore ed è un invito a ricordare, cioè davvero ad avere nel profondo del nostro essere, del nostro cuore, l'esperienza di amore del Signore, grande la Sua misericordia, come un Padre il Signore ha pietà di noi.
1: Ecco, siamo arrivati al capitolo decimo finalmente di Luca, e il capitolo decimo si apre con l'invio in missione di altri 72 Abbiamo già visto la missione dei dodici al capitolo nono e Luca evita sempre dei doppioni, o anche apparenze di doppioni, però è l'unico evangelista che parla due volte di missione, perché è preoccupato di una cosa, che la missione che fu di Gesù, è la stessa dei dodici primi apostoli israele, è la stessa degli altri 72, che vuol dire di tutti gli altri che verranno dopo, perché unica è la missione. E ci fermeremo sul concetto di missione un po' a lungo, perché Luca è il Vangelo missionario. Perché la missione non è un optional per persone così che vanno lontano perché sono generose. E... La parola apostolo o missionario derivano uno dal greco, l'altro dal latino. Apostolo dal greco, missionario dal latino, vuol dire mandato, inviato. Ognuno di noi è inviato ai fratelli, se non non è figlio. Quindi la dimensione missionaria apostolica è essenziale di ogni uomo, anche perché l'uomo si realizza nella sua relazione con l'altro, andando verso l'altro. Quindi è proprio la missione, il modo della missione che realizza la nostra sostanza, il nostro essere uomini e il nostro essere credenti. E quando diciamo che la Chiesa è apostolica, tendiamo a dire non soltanto che è fondata sugli apostoli, perché duemila anni fa c'erano gli apostoli, poi i legittimi discendenti, eccetera, sarà vero anche questo. Però la cosa più vera è questa, cioè, è vero che c'è stato quel seme, ma la pianta... E i frutti, e i semi che hanno i frutti, sono sempre dello stesso seme, della stessa qualità. Quindi la Chiesa è essenzialmente apostolica, è la dimensione fondamentale della nostra vita, siamo relazione, cioè l'amore ti spinge verso l'altro, altrimenti vai verso l'altro per egoismo, per dominare, è la contromissione, si è emissari di Satana se si fa così. E quindi vedremo attraverso la missione l'aspetto fondamentale della Chiesa, ma anche l'aspetto fondamentale di ciascuno di noi che, se è figlio di Dio, è chiamato a testimoniare il suo essere figlio facendosi fratello degli altri. La missione profonda non è tanto andare a dire agli altri tante cose, lo vedremo bene. Fondamentalmente la missione vuol dire testimoniare, che Gesù è il figlio e che tutti siamo fratelli, figli dello stesso Padre. E come si fa a testimoniare? Con la vita, innanzitutto. La missione è questione di vita, è lo stile della vita. La vita di apertura agli altri, di amore verso gli altri, di dono verso gli altri, di comunione, che non esclude nessuno e che si apre a tutti, perché se escludi uno, escludi Dio, che si è fatto ultimo di tutti. Ne capite allora l'importanza della missione e anche la missione non è riservata a persone elette, ai cosiddetti missionari o ai preti, è affare di ogni uomo. Se io so che uno è mio fratello perché abbiamo lo stesso padre e lui non lo sa, glielo dico, innanzitutto con l'atteggiamento, con la fraternità e poi se mi chiede anche con le parole. E tra l'altro, solo se io vado in missione verso l'altro divento io figlio. Quindi ci fermeremo un po' su queste cose, prima leggiamo il discorso, poi evidentemente ci fermeremo un po' a lungo, un po' con la lente di ingrandimento su questo discorso, e quando lo finiremo, lo finiremo. Per ora lo incominciamo. Ed è così importante che Luca, dopo aver fatto il Vangelo di Luca, comincia gli atti degli Apostoli dicendo... Nel primo libro ti ho scritto quel che Gesù cominciò a fare e a dire. Adesso ti racconto quello che noi continuiamo a fare e a dire, essendo suoi testimoni. E gli atti degli Apostoli sono come gli Apostoli commentano il Vangelo con la loro vita. E sono il modello della Chiesa, cioè il discepolo è quello che testimonia, rende presente il Signore nella storia. E quella parola che si è fatta carne in Maria, torna carne in ciascuno di noi, lei è il primo apostolo dopo Gesù. Ha detto sì alla parola e quindi testimonia la parola. Ora vediamo il testo.
0: Sì, permetto di aggiungere che appunto l'essere inviati eh, non è delegabile. L'essere inviati non è monopolio di qualcuno, dei 12 o dei 70, 72, per stare a un numero, ecco. Poi è significativo quel numero. Ecco, Non è delegabile perché è costitutivo dell'essere credenti, dell'essere seguaci di Gesù Cristo. Allora, ecco, siamo al capitolo decimo, leggeremo dal primo al sedicesimo versetto, poi spiegheremo invece i primi tre versetti. Ora, dopo queste cose, designò il Signore altri due e li inviò a due a due davanti al suo volto, in ogni città e luogo dove lui stesso stava per venire. Ora diceva loro, «La messe è molta, ma gli operai pochi. Supplicate dunque il Signore della messe che getti fuori operai per la sua messe. Andate, ecco io vi invio come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e nessuno salutate lungo la via. Ora, in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa, e se là c'è un figlio di pace riposerà su di Lui la vostra pace. Se invece no, su di voi ritornerà. Nella stessa casa dimorate, mangiando e bevendo ciò che c'è da loro. L'operaio, infatti, è degno della propria ricompensa. Non trasferitevi di casa in casa e in qualunque città entriate e vi accolgano «Mangiate ciò che vi sarà posto davanti, curate gli infermi in essa e dite loro, è giunto su di voi il regno di Dio. E in qualunque città entriate e non vi accolgano, uscite nelle sue piazze e dite, «Anche la polvere dalla dalla vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi ve la scuotiamo». Tuttavia, sappiate questo, è giunto il regno di Dio. Vi dico che per Sodoma, in quel giorno, sarà più sopportabile che per quella città. Ahimè per te, Corazim, ahimè per te, Bezaida, perché se a Tiro e Sidone fossero avvenuti i prodigi avvenuti fra voi, da tempo, seduti in sacco e cenere, si sarebbero convertiti Tuttavia, per Tiro e Sidone, sarà più sopportabile nel giudizio che per voi. E tu, Cafarnao, forse che fino al cielo sarai innalzata, fino all'Ade scenderai. Chi ascolta voi, ascolta me, e chi disprezza voi, disprezza me. Ora, chi disprezza me, disprezza chi mi inviò.
1: Queste parole di Gesù terminano con l'identificazione tra il discepolo rifiutato o ascoltato, tra lui e identificati con lui, col Signore, il quale si identifica a sua volta col Padre, disprezza chi mi ha inviato. Cioè nella missione viene esserci l'identificazione nostra con Gesù, che è il Figlio, E il figlio è uguale al padre perché, essendo il primo missionario, è il primo che ha la stessa vita del padre, che è l'amore verso tutti i fratelli. Quindi l'identica vita del padre. E il discorso comincia con Gesù che invia, termina con Gesù inviato. La parola è apostolo, in greco inviato. E in mezzo vi do l'articolazione del testo e poi ci fermeremo sull'inizio. E nel primo versetto c'è la cornice interpretativa, ci fermeremo abbastanza a lungo sul primo versetto, poi al versetto secondo comincia il discorso sulla missione con un esordio, la messa è molto e gli operai pochi, pregate. E poi c'è l'invio in missione al versetto quarto, al versetto terzo, dando il colore della missione. Il colore della missione è quello dell'agnello in mezzo ai lupi. Cosa capiterà l'agnello in mezzo ai lupi? E poi il versetto quarto dice le condizioni per essere agnello e non lupo. C'è la povertà, perché se siamo ricchi diventiamo lupi. Se siamo poveri siamo costretti a essere agnelli. E poi il versetti quinto e nono c'è la missione che consiste nell'entrare Nel dire, nel dimorare, nel mangiare, nel bere, nel prendersi cura e nell'annunciare. E poi nei versetti 10 e 15 si parla del rifiuto, perché uno può essere accolto o rifiutato. E il rifiuto è molto importante nella missione, è messo in conto, anche Gesù fu rifiutato, e nel rifiuto non si rifiuta l'altro. Per cui il, ri... per cui il rifiuto viene a essere il compimento stesso della missione, che tu non rifiutando chi ti rifiuta, riveli un amore senza condizioni, che è appunto Dio, questo amore. E poi nell'ultimo versetto c'è l'identificazione nostra con Gesù e di Gesù con il Padre. Cioè attraverso la missione, vedremo poi il testo successivo, noi diventiamo figli nel figlio, entriamo in seno alla Trinità. Cioè partecipiamo alla vita di Dio. Perché la vita di Dio è l'amore tra padre e figlio corrisposto. Noi, se sperimentiamo l'amore del padre e del figlio, siamo destinatari della sua missione, una volta che sperimentiamo diventiamo uguali al padre e al figlio, sappiamo amare e quindi abbiamo la vita della Trinità. E adesso ci fermeremo, penso, eh, questo tempo, solo sui primi tre versetti, un po' con le lente di ingrandimento, perché sono cose spesso ovvie, no? Eh, ma le cose ovvie sono quelle che non si conoscono. E allora le vediamo.
0: Primo versetto. Ora, dopo queste cose del Signore, il Signore, altri 72 E l'invio a due a due, davanti al suo volto, in ogni città e luogo dove lui stesso stava per
1: venire. Ecco, seguiremo ogni parola del testo che comincia dopo questi fatti in italiano o dopo queste cose in greco. Cioè dopo quali cose, quali fatti? I fatti che abbiamo visto le due volte scorse. Cioè che Gesù indurisce il volto per andare a Gerusalemme, determinato nella misericordia, Gerusalemme darà la vita, i discepoli Giacomo e Giovanni invece induriscono il volto in altro modo, vogliono mandare un fuoco dal cielo su chi rifiuta Gesù. Quindi la prima cosa per andare in missione è davvero conoscere il volto di Gesù, essere battezzati, immersi in quel volto di misericordia altrimenti la nostra missione, pur con tanta buona volontà e tanto amore per Cristo, sono come le nostre crociate, facciamo il contrario di quel che fa Lui. Quindi a fin di bene facciamo tutto il male, il peggior male perché screditiamo addirittura Dio. Meglio fare il male a fin di male, non a fin di bene. Ecco, la prima cosa è quella, poi abbiamo visto la volta scorsa che non basta conoscerlo, Bisogna avere anche la volontà libera da quegli automatismi che ci fanno subito cercare in tutte le cose il nostro interesse, il nostro interesse materiale, perché dobbiamo garantire la vita materiale, quindi avere in mano tante cose, poi anche la nostra vita affettiva, personale, avere in mano le persone, possibilmente il potere, e poi siccome abbiamo anche una vita spirituale, tutto l'intento di tutte le spiritualità è ascendere fino a Dio per avere in mano anche Dio. Ecco, bene. Se noi vogliamo avere in mano cose, persone o Dio, siamo già morti. Eh, Ma già ce l'abbiamo dentro. Bisogna avere la libertà dalle cose, cioè amare davvero la povertà, che è la più grande virtù. Perché tu dai ciò che hai, quando hai niente dai te stesso e realizzi te stesso. Quindi la prima condizione è il primo dono, la povertà spirituale e, se necessario, anche quella materiale. Il secondo, quella che abbiamo chiamato la castità, che tutti dobbiamo avere, cioè amare Dio con tutto il cuore, in modo che questo amore assoluto per Dio non mi rende schiavo delle relazioni con le persone, perché tendiamo a possedere le persone come idoli, come assoluti. Quindi distruggiamo l'altro e noi stessi. E il potere addirittura, è il dominio sulla persona. Magari non abbiamo il potere politico generale o del mondo, ma un po' nella Chiesa eh, conta. E poi ognuno che ha il suo dominio, potere personale sugli altri. No, Questo ti rende schiavo. Questo è proprio un affetto di morte. Quindi un cuore libero. E poi la terza libertà è la libertà dal falso io, dalla nostra volontà. Per fare la volontà di Dio. Perché se vogliamo che Dio faccia la nostra volontà, poveri noi, povero Lui. Siamo noi che dobbiamo fare la sua volontà, essere liberi, perché il male radicale è che pensiamo che la volontà di Dio sia sbagliata, come se la nostra fosse quella giusta, e la nostra volontà è la realizzazione dei nostri egoismi, delle nostre paure. Ecco, se non ci sono questi quattro doni, cioè conoscere il Signore davvero e non è molto conosciuto, quante cose, quanto male si fa all'uomo in nome di Dio, del falso Dio che è satanico, che non rispetta l'altro, la libertà, che vuol dominare, che vuol possedere, che vuole imporsi, quanto male. Ecco, se non abbiamo una conoscenza, se poi non abbiamo un amore per Lui che ci rende liberi, nei confronti eh, dei nostri opportunismi, come Gesù nelle tentazioni le ha superate, ecco, non c'è missione, cioè vuol, vuol dire non vado verso l'altro, non amo l'altro, vado per impadronirmi delle cose dell'altro, per impadronirmi del suo, della sua persona, insomma per esercitare il potere, non invece perdonarmi nell'amore. Quindi questa piccola espressione, dopo questi fatti, vuol dire molto. Prima di questi non c'è missione. È chiaro che non viene all'improvviso queste cose, adesso io sono a posto, queste cose ce le ho e vado. I discepoli sono mandati anche se non ce le hanno ancora, si impara. C'è un cammino di tutta una vita. Però sapere che nella misura in cui abbiamo una conoscenza, un amore che ci rende illuminati e liberi, Possiamo nuocere almeno di meno nelle nostre relazioni e nel nostro aiuto verso gli altri questa è la prima cosa
0: dopo queste cose allora designò il Signore altri 72
1: ecco, e qui si usa la parola designò, i dodici si dice li chiamò Mentre noi non siamo stati chiamati, io non ho visto il Signore, non mi ha chiamato. La parola designare si usa quando, per sostituire Giuda, il Signore designò Mattia tra le varie persone proposte dalla comunità. Cioè, nella comunità cristiana è ancora il Signore risorto, che come ha chiamato i primi, designa ciascuno di noi a essere apostolo dopo queste cose. E questi designati sono altri, dove altri non vuol dire che fanno altro, cose diverse, altro non vuol dire diverso, vuol dire altri uguali ai precedenti, perché anche noi dobbiamo essere uguali ai dodici, i quali sono uguali a Gesù, il quale è uguale al Padre, perché se siamo diversi abbiamo sbagliato mestiere. Quindi intender bene questi altri. E poi stavolta si chiamano 72, in qualche codice c'è 70, in qualche codice 72 e non è secondario il numero. I primi 12 sono gli apostoli che conosciamo, che Gesù ha scelto e ha mandato ad Israele. Quelli che vengono dopo sono ancora designati dal Signore lo stesso e sono 72. 70, perché 70 erano gli anziani di Israele, più due Aaron e Mosè, 72. 70 sono le nazioni, in Genesi 10 si fa l'elenco delle nazioni e secondo i 70 traduttori della Bibbia sono 72. Se facciamo che sia il numero 72 che è più probabile, 72 e 6 volte 12, più i 12 fa 7 volte 12. Vuol dire una cosa molto semplice, i 12 Apostoli rappresentano il popolo di Israele, il popolo eletto. Ora tutto il mondo è fatto di figli di Dio eletti ed amati e la completezza della figliolanza di Dio sta nel 72 più 12, cioè 7 volte 12. Siamo tutti, sette è il numero infinito, popolo di Dio, figli di Dio. Quindi, in questi 72 c'è la missione universale a tutti i popoli che si estende fino agli estremi confini della terra e per tutti i tempi. Cioè, ci siamo dentro tutti in questi 72. Ciascuno di noi è designato come questi 72. Così come i 12 rappresentano i 12 patriarchi di Israele, cioè tutto il popolo, perché tutti vengono da lì e hanno lo stesso e lo stesso DNA stessa caratteristica, come i figli sono uguali ai padri. Quindi è bello pensare che la missione riguarda ciascuno di noi e tutta la storia è ormai storia di missione. Cioè storia dell'amore che passa dall'uno all'altro ed è storia di salvezza, se no è storia di divisione e di perdizione. E la missione sarà compiuta quando Dio sarà tutto in tutte le cose, cioè quando noi saremo fratelli di tutti. Allora sarà compiuto il disegno di Dio e Dio sarà uno sulla terra, sarà uno perché ora quanti ce n'è, poveretto? È tagliuzzato a pezzi Dio, ognuno ne ha un pezzo. Fino a quando non ci ricomponiamo noi in armonia e in amore Dio è sempre straziato, come il cuore di un padre quando i figli sono divisi.
0: A questo del raggiungere qualcosa che è uno, addirittura unico è Dio, ma anche unico l'insieme delle persone, ecco, è qualcosa di molto importante ed è un po' il traguardo, il fine dell'invio. Perché ecco, è proprio del bene riunire, raccogliere. C'è un Salmo che dice, tu hai raccolto dall'Oriente all'Occidente dal Settentrione al Mezzogiorno cioè da tutte le parti il bene raccoglie, unisce unifica, il male divide poi anche circa il designare. ecco, io credo che si possa pensare proprio il soggetto di chi designa il soggetto che disegna è Dio però anche agisce per interposta persona sempre il Signore o si può dire che Per interposta persona, ma davvero è Dio che quasi nominalmente vengono nominati i discepoli, viene nominato ogni persona. Chiama, cioè la chiamata, la vocazione è proprio dire il nome. Ecco, questo mi pare che sia da sottolineare.
1: Dei primi dodici abbiamo il nome, di questi no, perché c'è dentro ogni nome, ciascuno di noi. E uno si potrebbe domandare, ma quali sono le qualità che devono avere gli apostoli? È importante. Dal punto di vista personale, no? Ecco, se guardiamo i dodici, hanno tutte qualità splendide. Pietro, che vuol dire Simone, vuol dire Pietro, vuol dire anche Pietro, cioè testa dura, Crapun in milanese che infallibilmente le sbaglia tutte, è il capo, ci rappresenta tutti. Poi se guardate tutti gli altri, i più bravi, Giacomo e Giovanni, che era, ecco, sono quelli che mandano fuoco dal cielo, e litigano, loro due si alleano per fare le scarpe a Pietro, che era Pietro, e loro sono i due fratelli più la mamma messa sotto, che sarà un po' parente, ok o almeno c'è influenza attraverso Maria, dice, vogliamo che tu facciamo ciò che noi desideriamo. E gli altri cosa sono? Boh.
0: Ma senza essere impietosi e mettendo in evidenza i difetti, si può dire che la più parte non erano molto significativi da un punto di vista umano. Tanto per ricordare, sabato scorso era la festa di Simone e Giuda, sono dei dodici, sono colonne e fondamento della Chiesa, però, ecco, le colonne qui non è che abbiano, ogni colonna di questo edificio non è che abbia qualcosa di particolare, semplicemente tiene su, ecco, supporta quello che è il peso, però, ecco, perché appoggia su qualcosa che è solido, così questi discepoli, questi apostoli, sono ancorati su Gesù Cristo. garantiscono l'appoggio nostro su Gesù Cristo ma non è che di per sé umanamente siano significativi Simone e Giuda non hanno scritto niente forse Giuda può darsi ma è un'attribuzione molto dubbia della lettera di Giuda a questo apostolo per dire
1: ancora sugli stessi apostoli però eh, sì, sono persone così qualunque non significative però hanno qualità precise, che cioè nessuno poteva andare d'accordo con l'altro, perché sono troppo diversi. C'erano collaborazionisti dei romani, zeloti che combattevano contro di loro, pescatori, di tutti i tipi. Ciò che hanno in comune è che uno tradisce, l'altro rinnega, tutti fuggono. E nessuno ha capito niente di Gesù, fino alla fine. Sono le donne che poi andranno ad annunciarlo.
0: Allora, proprio per questo si può pensare che li invia due a due. Ecco, sì. Perché se riescono a stare assieme personaggi così diversi, vuol dire che c'è qualcosa che trascende le caratteristiche, difetti e virtù del singolo. No?
1: Ecco. ecco, allora è importante questo: ciò che li unisce è qualcos'altro. È il comune peccato ed è la comune chiamata a seguire il Signore, che abbiamo tutti. E la chiamata si inserisce nel desiderio che tutti abbiamo di vita, che avevano anche loro, per questo l'hanno seguito. Il desiderio di felicità, di realizzazione. E dopo c'è un'altra cosa che verrà un po' alla volta, che ci renderà tutti comuni, è la libertà e la conoscenza che dobbiamo avere, come dice all'inizio, dopo queste cose possiamo essere, quando siamo liberi. E questi li invia, come lui è stato inviato dal Padre, come sono stati inviati i dodici, così ciascuno di noi è inviato. Cosa vuol dire? Che se tu ami, l'amore ti invia fuori di te verso l'altro e tu realizzi te come persona se esci da te e sai amare l'altro. Così noi se siamo figli di Dio e abbiamo capito qualcosa, che Dio è Padre, necessariamente siamo inviati agli altri. Testimoniando che cosa? Che abbiamo il Padre comune e come lo si testimonia? Con l'amore fraterno. Cioè la forza del cristianesimo non è la propaganda, non è il potere, non è la ricchezza, quando c'è purtroppo fa solo male sia l'uno che l'altro. È la povertà che ti rende solidale con gli altri, aperto a tutti, dipendente da tutti e ami tutti, e magari sei ultimo di tutti, come Cristo. E li invia due a due, ecco, sia perché la testimonianza di due è incontrovertibile, ce ne vogliono due, sia anche per aiuto reciproco, sia anche perché due quando due stanno insieme, vuol dire che c'è un terzo. O stanno insieme per lo scointeresse, anche la mafia può tenere insieme, anche il potere tiene insieme. Ma se invece si sta insieme non per potere, non per interesse, si sta insieme in due nella propria diversità, vuol dire che c'è un terzo che unisce. E due è il principio della comunità. Due è il segno dell'amore, due. Perché se uno va da solo a testimoniare che Dio è Padre, lui fa il Padre Eterno, lui non si può. Né per questo due.
0: Ma credo davvero sia da sottolineare, non è appena un fatto funzionale, perché intanto che uno parla l'altro respira, per esempio, ecco. Io respiro quasi sempre, che parla sempre Silvano, o quasi. Ecco, non è appena un fatto funzionale che ci sostiene, ci sostiene, ci si aiuta. Ma è proprio un fatto di testimonianza, cioè di testimonianza che, che c'è qualcun altro, qualcun altro che è, traspare, penso, dalle parole che si vengono dicendo, che è, traspare dal fatto che, va bene, si vive assieme. Ecco, per esempio, va bene, per dirla nel nostro piccolo, come si dice, è 30 anni che leggiamo assieme il Vangelo, in due sempre, 33 mi dicono, benissimo, ancora più completo.
1: Ecco. No, e poi volevo dire che non tanto chi parla testimonianza, ma l'altro che ha la pazienza di ascoltare e stare insieme, per esempio. Cioè, perché l'importante proprio non è il parlare, ma la testimonianza. Non a caso li manda a due a due. Anche gli apostoli sono stati mandati a due a due, secondo Marco. E Matteo e li pone in coppia sempre. Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, Simone e Taddeo, sempre a due a due. Probabilmente erano le coppie che aveva stabilito le più incompatibili, perché prima i fratelli, che sono quelli che litigano sempre, e poi gli altri. Che andare d'accordo con gli estranei è facilissimo. Ed è bello. Vedete come ogni parola è significativa e qualifica proprio anche la nostra vita quotidiana. E poi dice il testo, in greco, li manda davanti al suo volto. Nell'ultimo capitolo dell'Antico Testamento, nella Bibbia nostra, il capitolo terzo di Malachia, si dice che Dio manda davanti al suo volto il suo messaggero. Qui ne manda due. Davanti al suo volto e poi il Signore viene per il giudizio. Cioè, nell'annuncio, nella testimonianza, della fraternità, arriva il giudizio di Dio. E qual è il giudizio di Dio? Che siamo tutti figli e che Dio ci ama infinitamente perché si lascia ammazzare in croce piuttosto di condannarci. E i discepoli faranno lo stesso dopo, quando saranno rifiutati, vedremo. Quindi, è proprio nell'annuncio che è presente il Signore, perché Dio è amore e dove c'è la testimonianza di due c'è la presenza di Dio e c'è la presenza di Dio che viene a salvare, cioè a portare, a proporre a tutti gli altri lo stesso amore del figlio per tutti i fratelli. Per cui l'annuncio è questione di vita o di morte, o meglio la testimonianza. Perché se testimoniamo l'amore del padre diventando figli, cioè facendoci fratelli, realmente siamo salvi noi perché siamo figli e fratelli, e anche l'altro è salvato perché conosce attraverso la mia fraternità l'amore del padre e diventa figlio. Vedremo poi il trucco della missione come avviene dopo.
0: Con ciò abbiamo già fatto il primo versetto. No, eh no
1: sì. eh, non è finito, scusa. Perché? È dove lui stesso stava, per... in ogni città e luogo. Forse è un banale, ma Vabbè, abbiamo finito un versetto. <ride> cioè, li manda nella città, poi terminerà ancora la città e in mezzo mette anche la casa. Cioè la città in contrapposizione alla casa è il pubblico, la casa è il privato. Cioè l'annuncio arriva nel pubblico e nel privato. Cioè tocca le relazioni sia comunitarie e sociali, sia le relazioni interpersonali più strette. E poi li manda anche nel luogo, il luogo in contrapposizione a città dove c'è nessuno. Sì, anche dove c'è nessuno bisogna testimoniare il Vangelo, perché tutta la creazione è geme nelle doglie del parto, nell'attesa dei figli di Dio. E poi magari c'è qualcuno anche lì. Cioè, veramente Dio è Signore di tutto e di tutti e ama tutte le cose e tutte le persone e tutto il mondo deve essere impregnato da questo amore. E dopo si aggiunge dove lui stesso stava per venire. Star per venire è la definizione di Dio. Lui sta sempre per venire. già al sesto giorno della creazione quando aveva fatto il mondo stava per venire a cercare Adamo e Eva che dicevo, mi piacciono tanto, questi sono così simpatici molto buono voglio andare con loro viene e non li trova perché si sono nascosti e da allora Dio è sempre colui che sta per venire in cerca dell'uomo e quando arriva e quando ci fermiamo e lo accogliamo lui dall'inizio sta per venire la prima a accoglierlo è Maria che dice sì Vedendolo come veniente,
0: colui che viene, davvero si rompe quella immagine che presenta Dio nella staticità, per cui se non si muove lui, noi non lo raggiungiamo troppo lontano. Lui è veniente continuamente e ci raggiunge poi.
1: E tra l'altro colui che sta per venire la definizione di quello che verrà alla fine del mondo. Cioè il mondo vecchio finisce proprio con Lui che viene, noi lo accogliamo e comincia il mondo nuovo. Quindi non è che dobbiamo aspettare chissà che mondo. Proprio questo nostro mondo diventa, finisce e inizia il mondo nuovo, dove noi accogliamo quello che sta per venire nella sua testimonianza, nel suo annuncio, nel suo amore. E ora facciamo brevemente ancora un versetto, se no mi sembra poco. Sì, sul
0: secondo versetto mm. e poi perché anche diventa una preghiera, cioè una supplica perché preghiamo. Ora diceva loro, la messa è molta, ma gli operai pochi. Supplicate dunque il Signore della messe che getti fuori operai per la sua messe.
1: Con la Messa è il grano maturo. Se non lo raccogli, cosa capita alla messe? Marcisce. Ecco. E qui la Messe è intesa l'umanità. L'umanità è sempre matura per vivere da figlia di Dio, perché ciascuno di noi è fatto per essere figlio di Dio. E non è che devo aspettare che la persona sia matura, no. Qualunque persona è già figlio di Dio. E se non vive da figlio di Dio, marcisce, cioè butta via la sua vita. E l'annuncio è proprio per la salvezza di chiunque perché scopre di essere figlio e quindi farsi fratello. E questa è la salvezza del mondo concreto, non è una salvezza strana. È la possibilità di vivere sulla terra, di essere figli e fratelli. Quindi la messa è molta, è già maturo, l'uomo è sempre maturo per amare, perché se non ama è egoista ed è morto. Ed è sempre il momento di passare dalla morte alla vita.
0: Stavo pensando che mh, pare corretto anche dire che, capovolgendo l'espressione, la moltitudine, cioè la totalità, è messe. Non ci sono scarti. Dio non fa degli scarti. Vuole salvare tutti. Vuole raccogliere tutti. Non esclude nessuno.
1: Cioè, sono tutti i suoi figli, insomma, non ci può buttare via. Quel che mancano sono gli operai. E l'operaio è quello che fa il lavoro, il primo operaio è Cristo, il figlio che fa la stessa opera del Padre, che è amare i fratelli, e mancano i suoi collaboratori. Ecco, gli apostoli sono chiamati collaboratori di Cristo, lui lavora, lui fa il lavoro del Padre, che è amare tutti gli uomini. E noi collaborando dovremmo fare lo stesso. Ma se noi collaboriamo facendo il contrario, come Giacomo e Giovanni, che mandano fulmini dal cielo, povero Cristo, è come un caro che lui tira da una parte e noi dalla parte opposta. Cioè, quindi il problema non è che gli uomini non sono maturi per ricevere il messaggio di Cristo, è che noi cristiani non siamo, siamo, non siamo maturi ancora, non siamo ancora dopo queste cose. Non conosciamo ancora il Signore e il Suo amore, non siamo abbastanza liberi. E sono pochi, c'era Gesù, quando Gesù parlava era solo Lui, perché anche quei dodici che c'erano e questi l'hanno abbandonato tutti. Sono pochi. Allora cosa c'è da fare? Rimboccarsi le maniche? No. Ecco, supplicate. Supplicate. Il Signore della Messa, Lui è veramente Signore di tutti, che diventi Signore anche di noi, anche in modo che diventiamo operai.
0: La prima cosa, dunque, è la supplica, cioè la preghiera, la preghiera incessante e profonda, l'intercessione.
1: Per chi? Per gli operai, cioè per ciascuno di noi. Perché? Perché mi stani mi getti fuori, mi stanni da che cosa? Abbiamo visto la volta scorsa, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi. Mi stanni da tutte le mie false sicurezze, dal mio egoismo, dalla mia sete di potere.
0: Ma dalle mie paure, anche, anche. anche dal, dal cattivo concetto che abbiamo di noi, io cosa posso fare. Ecco, gli apostoli li vediamo sempre circonfusi di aureole, per cui sono santi, santissimi. Sono persone normali, Dio sceglie le persone normali, non è che si fabbrica dei soggetti, dei prototipi di un'umanità diversa. Quindi ciascuno di noi non deve avere una sottovalutazione di sé, di fronte a Dio, Salmo 139, mi hai fatto come un prodigio. Ciascuno di noi, agli occhi di Dio, è un prodigio, un pezzo unico, originale, irrepetibile. Basta questo, no?
1: E queste parole sono dette, non a chissà chi, in una chiesa, questo, no come quel prete, non sto facendo una predica, parlo sul serio. Sono dette direttamente eh, ai 72, cioè alle persone interessate, cioè a noi che ascoltiamo, dice a me prega per essere libero tu, per uscire dalle tue tane. Cioè è rivolta proprio a quelli che manda, non ad altri. Cioè è rivolta a noi che ascoltiamo questa questa missione che è anche per noi. Cioè devo pregare per essere liberata da tutte quelle, prima di tutto dalla mia ignoranza del volto di Dio. E lì c'è anche questione di impegno di conoscerlo. E poi soprattutto dai miei egoismi, dalle mie paure, che poi sono le stesse cose, dai miei interessi, da tutte da tutto ciò che mi ingambia, da tutte le mie tane, ecco, che mi getti fuori. E Gesù stesso nell'orto aveva pregato, non la mia, ma la tua volontà. Cioè che realmente io sia capace di fare la sua volontà, che è amore, non la mia che è volontà di potenza, egoismo e stupidità. E quindi la preghiera per ciascuno di noi, che il Signore mi liberi da ciò che mi impedisce di essere figlio e fratello. Allora possa essere inviato. Vedete questa piccola cornice interpretativa del versetto 1 e poi le prime parole, quanto sono importanti per capire cosa siamo fare al mondo noi. Abbiamo tutti una vocazione, siamo figli. Abbiamo tutti una missione, farci fratelli. E solo così Dio può esistere. Sulla terra, se no, non c'è. Perché Dio è amore, c'è dove è amato, povero Dio. E dipende da noi. Ecco, non è che poi facciamo un favore a lui se amiamo, cominciamo a diventare anche noi come Dio, a poter vivere la vita eterna, a vivere la felicità. Quindi è in gioco il destino, da una parte, di Dio sulla terra, ma anche il destino della terra e dell'uomo in Dio. Va bene, credo che questa sia. Ma per
0: possibile. cui, dico, è un'interpretazione riduttiva. Anche se la preghiera può essere interessante, quella che dice del secondo versetto, pregare il Signore perché mandi, non so, eh, mandi dei sacerdoti, mandi dei giovani, dei bravi giovani nella compagnia di Gesù, Eh, eh, è anche interessante senz'altro, però è riduttivo perché è è per la vocazione dei 70-72, cioè per ciascuno perché ciascuno si è snidato e senta quella che è la sua vocazione, a lavorare nella Messe del Signore delle Messi.
1: E tutti abbiamo la missione di amare gli altri, e tutti dobbiamo passare attraverso questa griglia in fondo. Poi, dette anche in parole più semplici, eh, quanti cristiani hanno la coscienza Il cristianesimo non dipende dal Papa, dai cardinali, dai vescovi, dai preti. Dipende dalla testimonianza che tu dai nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo posto di lavoro. È lì la verità. Ci vuole niente a fare bei documenti o bei discorsi a San Fedele. Non so se è chiaro. Cioè è nella quotidianità della vita che si testimonia. Con i fatti innanzitutto, e poi anche con le parole, ma quelle possono essere anche sobrie, ma anche quelle quando ci vogliono sono richieste. Ma la testimonianza è è fondamentale per ciascuno di noi.
0: Una una strana disistima di sé e una strana, però forse determinata anche dalla disistima, dalla pigrizia, quella di delegare ad altri. Altri facciano gli apostoli, altri facciano questo lavoro. No, tu, tu fallo. Bene, eh, siccome sono due versetti abbiamo prolungato il tempo. Allora, alcuni testi rapidissimamente proprio... Beh, dei salmi, il 103-102 che abbiamo pregato, ma anche il salmo 145, dove spicca l'amore del Signore che si estende a tutti e perciò suscita in noi un vero, bello e doveroso sentimento di riconoscenza. Poi due inni che sono nella lettera agli Efesini, capitolo primo, versetto terzo, quattordici, e poi capitolo secondo, altro inno, versetti 11-22. Poi ancora di Paolo, terminiamo qui, seconda Corinti 5, 14, 6-10, l'amore del Signore, l'amore del Signore da cui scaturisce, l'amore del Signore percepito, ricevuto, che genera allora questa spinta missionaria, questa spinta a uscire da noi andando verso gli altri. Non per fare del proselitismo, ma per comunicare quello che è l'amore del Signore che abbiamo sperimentato. Terminiamo qui, prossima volta ci vediamo, il giorno 13 invece no. Poi riprendiamo.
2: Sulla parola l'uomo si realizza andando incontro agli altri. Ecco, allora Veniamo incoraggiati da questa riflessione, cioè quando un uomo viene in mio soccorso, viene cordialmente verso di me, i suoi difetti spariscono, a me non interessano se lui è difettoso, mi interessa che eh, si occupi di me, quindi questo mi, mi incoraggia a fare altrettanto, diciamo, a vestire la sua veste. E quindi questo ci rasserena un po', e, e se no appunto moriamo e con noi muore il mondo, già si parla di morte fisica, eh? perché ci sono poi leggi inesorabili, nonostante ci sia la provvidenza in cui noi crediamo, le le- ci sono delle leggi inesorabili che se non secondate fanno morire.
1: E la prima legge inesorabile è che se non andiamo verso gli altri siamo morti noi. Il microfono funziona molto male, vedo, sì. Si scarica la batteria.
0: Le altre volte erano gli altri microfoni, e stasera tocca a questo, non funziona. Se si riesce, va bene, proviamo. Stando molto vicino. Eh.
1: Tenendolo vicino alla bocca si sente.
0: Io volevo chiedere una cosa, forse un po' sciocca, un po' banale,
2: che magari vi chiederanno sempre quando commentate questo brano. Ehm... Come mai sono stati scelti solo uomini? È il solito discorso storico, eccetera,
0: o ci sono altri motivi?
1: Eh, Perché Dio ha scelto ciò che è ultimo, ciò che è ignobile, ciò che è disprezzato. (ride) Poi vedremo alla fine che le donne saranno gli 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 apostoli, (ride) nel confronto degli apostoli, sono loro le apostole. Cioè ci sono condizionamenti culturali, chiaramente, no? E, e però eh, si vede che nel, nel Nuovo Testamento c'è una grossa polemica contro gli uomini, per esempio nella casa di Pietro, non sto lì adesso, fin dall'inizio del primo miracolo, nella casa di Pietro non guarisce Pietro dalla febbre che litiga fino alla fine con gli altri per la febbre del potere, guarisce la suocera. E poi, se uno guarda le varie figure femminili che poi vengono fuori di continuo, soprattutto nella Passione, sono la coppia di Cristo le figure femminili perché, appunto, e non lo anticipo, verrà fuori
0: alle prossime puntate.
1: E ci vuole tempo ancora perché emergono nella Passione e nella Resurrezione molto, e poi qua e là. Filippo c'è Martino.
2: A me disturba un po' questo pregare perché il Signore mandi oggetti e altri operai nella nella messa.
0: Come se in fin di conto ci togliesse la nostra responsabilità e lui che decide di mandarle, lui che decide di liberarci. Mi disturba un po', eh, come alla fine, se se ci salviamo, se siamo salvi, se siamo buoni, se siamo cattivi, alla fine decide lui, ecco.
1: Ecco, E le cose che disturbano sono sempre più interessanti, perché se non le eliminano vuol dire che hanno significato. E penso che voglia dire così, e che non dice che praticamente lui si rivolge a questi 72, dice a loro di pregare. Evidentemente eh, per chi pregano? Perché siano gettati fuori gli operai dalle tane. Ma chi sono questi operai? Sono loro, che sono ancora nelle loro tane, perché sono come gli apostoli, che sono ancora chiusi nei loro egoismi, abbandoneranno il Signore e come Giacomo e Giovanni fanno il contrario due brani prima. Quindi probabilmente dice, per ciascuno di noi deve pregare per essere liberato. Io devo pregare per, per conoscere il Signore e la mia preghiera cosa vuol dire? Che desidero conoscerlo, perché Lui mi vuol dare la conoscenza. Se io non la desidero, non ce l'ho. E non desidera chi crede averla. E poi devo chiedere la libertà dalle cose, la libertà dal possesso delle persone, la libertà dal possesso di Dio, dal controllo su Dio. Perché? perché se non voglio questa libertà non ce l'ho mai e cercherò sempre di possedere le cose, le persone e Dio. Quindi la preghiera è proprio la mediazione per fare la volontà di Dio su di me. Appunto perché questo discorso dice di pregare a questi 72 che sono mandati dicendo che sono pochi, ma vuol dire che non sono neanche loro ancora, non so... Ce lo interpreto così perché non è da pregare, si può pregare anche per gli altri, va bene. Ma credo che siccome questi 72 rappresentano ciascuno di noi, che altri ci sono oltre tutti, nessuno. Allora la Messa, cioè tutti gli uomini sono maturi per essere figli di Dio, pochissimi sono quelli che lo sono, perché l'operaio lo è. E allora com'è che diventiamo figli di Dio? Entrando in comunione col padre, facendo la sua volontà, mando i fratelli, chiedendogli che mi faccia questi doni. In questo senso la la vedo. Se no potrebbe essere del responsabilizzante, cioè li manda e dice andate a pregare. No, (ride) lo dice prima pregate e poi li manda. Difatti la preghiera che è la mia comunione col padre è questa che mi può mandare verso i fratelli come fratello e figlio se non c'è questa comunione non vado né da figlio né da fratello vado per far propaganda per fare i miei interessi bene, possiamo concludere qui stasera e la prossima volta cercheremo di fare qualcosa di più se no, non
0: c'è da meditare preghiamo assieme cominciando appunto a chiedere al Signore che stani snidi ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello
2: Spirito Santo. Amen.
1: Buonanotte, ci vediamo allora lunedì prossimo.